0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Irgendwie machst du das alles selber in deinem freiberuflichen Business. Und mit der Zeit wird dir klar, es ist einfach viel zu viel auf deinem Schreibtisch. Aber wie findest du jetzt eine virtuelle Assistenz zur Unterstützung? Und auf was musst du achten? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Alle denken, ja, so mit einer VA, einer virtuellen Assistenz, da wird alles gut. Aber es gibt einen kleinen, feinen Unterschied, der bei dir einen großen Unterschied im Business machen kann. Und es lohnt sich, den zu kennen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview. Sie ist meine Community-Managerin in der product service Mastermind. Als virtuelle Kompetenz unterstützt sie mich seit anderthalb Jahren. Sie ist selbstständig und spezialisiert auf das Thema Community Management im B2, für B2B-Memberships im Speziellen. Und sie unterstützt gerade auch mehrere bekannte Namen in der Szene und ihre Communities. Und sie kennt gerade eure Fragen, wenn es um die Zusammenarbeit mit VAs geht. So darf ich hier im Podcast begrüßen Simone Butthaus. Hallo Simone. Hallo Mike. Wir haben ja gerade in, in der PSM, also der product service Mastermind, die offene Q&A-Session für die Member gemacht. Und ja. äh, die haben ja dann auch eine, äh, auf, äh, als wenn wir dann die ausführliche Aufzeichnung dran dran. Was wir heute mal im Podcast machen, ist so ein so ein kurzer Recap auf zwei drei Fragen, die wir uns rausgepickt haben, die aus aus der Community von der von der Mastermind kamen, wo wir hier auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer im Podcast drauf eingehen. Und äh, um den ganzen kurzen Rahmen zu geben. Was ist so das, das typische Problem? Wir als Freiberufler haben so einen, so einen falschen Glaubenssatz, der bedeutet, und das kenne ich selber aus eigener Erfahrung, ich kann alles. Ne? Ich mache alles. Ich mache mein Handwerk und ich mache Buchhaltung und ich mache noch, spiele LinkedIn und mache dies und mache das und irgendwann kommt so die Erkenntnis bei uns, äh, ich brauche Unterstützung. Ja Und dann ist oftmals der naheliegende Punkt, kann ich mir nicht irgendwie eine virtuelle Assistenz, eine virtuelle Kompetenz holen und dann geht man, versucht man da so irgendwie und stellt fest, es klappt nicht und irgendwie, man findet niemanden oder man irgendwie funktioniert die Zusammenarbeit nicht und das ist so das, was ich heute mit dir so ein bisschen durchsprechen will, ist, wie kannst du virtuelle Unterstützung finden, als Freiberufler, ohne in die Gefahr zu laufen, Zeit oder Geld, ohne Ergebnis zu versenken? und äh, das bringt mich so zu der ersten Frage, Simone, was ist so das größte Missverständnis?
1: Ich glaube, das ist, dass wenn man sich eine VA holt, ähm, einfach die alles kann. Die kann mir alle Aufgaben abnehmen, egal was es ist. Und das wird es so nicht geben. Und wenn, dann wird die Qualität drunter leiden. Also wenn ich was abzugeben habe, muss ich mir das ganz genau angucken. Vorher sind es verschiedene Themengebiete, brauche ich dafür verschiedene VAs.
0: Okay, das heißt, der erste Schritt wäre im Grunde, sich das mal überhaupt bewusst zu machen, dass es eine generelle VA so nicht gibt?
1: Ja, also zumindest ist mir noch keine untergekommen.
0: <lacht> das ist ein spannender Punkt, weil was, was du ja ansprichst, bedeutet ja ganz bewusst, dass wir uns klar machen müssen, auf unserer Seite, bevor wir überhaupt auf die Suche gehen, ähm, welche, welche Themenfelder habe ich überhaupt abzugeben? Welche, welche, wen brauche ich da, oder?
1: Ja, genau. Also ich am besten setzt man sich erstmal hin und schreibt oder tippt oder wie auch immer, hält zwei bis vier Wochen lang fest, was mache ich an Aufgaben? Oder was bleibt immer liegen, ne, weil ich immer andere Sachen mache. Was sind das für Aufgaben? Sind da vielleicht welche bei, die ich trotzdem gerne mache und auch weitermachen möchte als Auftraggeber? Und sind es welche, die ich nicht gerne mache? Ähm, ne, oder die ich vielleicht auch gar nicht so gut kann? So. Und das alles runterschreiben, notieren ähm, und dann überlegen, was davon kann ich abgeben? Und was kann ich vielleicht auch erstmal zur Probe abgeben?
0: Ja. Ähm Mach, wenn, wenn ich das jetzt so, wenn ich das so mache, schreib, ich schreibe dann einfach alles auf, wenn ich dich richtig verstehe. Oder soll ich mir schon Gedanken machen, welch, zu welchen Themenfeldern an sich?
1: Ich würde erstmal tatsächlich alles runterschreiben, um halt zu gucken, was mache ich denn so den ganzen Tag? Und was bleibt eigentlich den ganzen Tag liegen über drei, vier Wochen? Weil ich ne, immer rumrödle und nicht weiterkomme. Und dann wirklich zu sortieren. Was mache ich davon gerne? Was muss ich auch weiterhin machen, weil ich es einfach nicht abgeben kann? Es gibt ja Sachen, die man als Unternehmer dann doch nicht aus der Hand geben kann. Und was kann ich davon abgeben? Was mache ich vielleicht auch gar nicht so gerne und bin froh, wenn ich es abgeben kann? Nun, das geht ja nur, wenn ich alles runterschreibe Und dann halt wirklich sortieren und gucken, so, das habe ich jetzt alles da, das sind meine, weiß ich nicht, zwei bis vier Aufgaben, die ich gerne aussortieren möchte, äh, aussortieren, abgeben möchte. Und dann irgendwie ähm, kann man loslegen.
0: und Okay, das heißt, wenn ich diese Liste habe und diesen Überblick mir verschafft habe als Freiberuflerin, ähm, dann habe ich ja für mich klar, okay, das sind Themen, die ich nicht will, die ich nicht schaffe, die ich nicht kann, warum auch immer und deswegen macht es ja gut, gut Sinn, diese Aufgaben abzugeben. Und da kann ich ja dann auch den Schritt machen zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, alles klar. Simone hat uns mal den Zahn gezogen, dass es äh, das Thema generelle VAs gibt es nicht. Ähm, das heißt, ich gehe geh dann hin und sage, okay, das ist ein Themenfeld, da bräuchte ich eine, eine virtuelle Kompetenz in dem Feld und bei dem vielleicht in dem Feld,
1: oder? Ja, genau. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel das Thema Podcast Post-Production abgeben möchte, dann sollte ich mir natürlich dafür jemanden suchen, das wird auch jemanden geben auf jeden Fall, weil sich halt viele VAs einfach sehr spezialisiert haben. Also ne, da findet man wirklich, eigentlich hoffe ich auch für jedes Themengebiet, was ich habe, was ich abgeben möchte, finde ich eine einzelne VA oder einen VA, ähm, der das macht und der das auch gut kann und der da einfach für seinen Bereich der Experte ist.
0: Das, das bringt jetzt noch so einen Punkt auf, so eine Frage auf, die ich natürlich äh, direkt äh, äh, anschließe, die sich logisch anschließt. Wo finde ich die denn dann überhaupt? Gibt es da irgendwelche Plattformen oder Unterstützung? Kann mir da jemand helfen?
1: Also es gibt natürlich zum Beispiel bei LinkedIn ne, kann ich VAs suchen. Da sind auch schon viele unterwegs. Ähm, Gruppen gibt es da jetzt noch nicht so sehr oder zumindest sind sie mir nicht bekannt. Es gibt Gruppen für die VAs selber, aber noch nicht so für Auftraggeber. Bei Facebook gibt es verschiedene Gruppen, man kann da aber auch individuell suchen und immer im Hinterkopf behalten, ich suche eine VA für Podcast, für Backoffice, für Buchhaltung, wobei das nochmal ein anderes Thema ist. Und dann gibt es noch äh, Plattformen im Internet, Fernarbeit, DNX-Jobs oder sogar Fiverr, kann ich mir auch meine VAs suchen.
0: Und gibt es auch Leute, die mit, bei dieser Suche unterstützen oder muss ich das alleine machen?
1: Also es gibt auch, ne, klar, auch in diesen Gruppen oder auch auf den Plattformen Menschen, die sagen, ich habe eine Gruppe für VAs und für Auftraggeber und die kennt im besten Falle ihre VAs, die da drin sind und kann die dann mit den Auftraggebern matchen.
0: Okay, das heißt, ich, ich kann dann entweder selber aktiv werden und sagen, ich suche jemanden, der für diese Aufgabe passend die Rolle übernehmen kann. Oder ich kann auch hingehen an jemanden, der sagt, okay, ich spreche erstmal mit dir, Auftraggeber, ähm, was brauchst du eigentlich, was suchst du eigentlich, und geht dann los und guckt dann im Netzwerk der ja, virtuellen äh, Assistenten, ähm, was es da so an potenziellen Kandidaten gibt, die möglicherweise sagen, ach, weißt du was, das ist ein, das ist genau das Themenfeld, was, wo ich mich drauf spezialisiert habe. ne? Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir mal so dieses Thema, wo finde ich eigentlich VAs und vor allem auch das große Thema, ne? es gibt keine generelle VAs, es gibt nur eben für die verschiedenen Rollen spezialisierte ähm, äh, virtuelle Kompetenzen. Ähm, wenn wir dann jetzt auf die Zusammenarbeit gehen, was sind so deine Tipps aus der Erfahrung, aus der Praxis?
1: Also erstmal muss, sollte sich der Auftraggeber, die Auftrag, Auftraggeberin gut überlegen, wie gesagt, welche Aufgaben habe ich abzugeben und dann auch schon mal zu gucken, gibt es vielleicht schon eine gewisse Prozessbeschreibung. Ne? Kann man schon mal schnell runterschreiben, worum geht es hier, was ist die Aufgabe. Das kann man natürlich dann auch in der Zusammenarbeit sehr gut verfeinern und auch als Aufgabe quasi nehmen, dass die VA eine ordentliche Prozessbeschreibung zum Beispiel erstellt. Dann muss ich ähm, schauen, mit was für Programmen arbeite ich, welche Tools habe ich im Einsatz, muss ich der VA Zugänge geben, was natürlich am besten über äh, Passwortverwaltung läuft und nicht einfach per E-Mail, bitte. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so eine Geschichte, gut absichern, immer alles, ähm, ja, dann als Auftraggeber überlegen, habe ich denn die Zeit, auch mit so einem Kanban-Board zu arbeiten oder anderen Projektmanagement-Tools, ne? muss ich mich da vielleicht selber einarbeiten, weil ich noch gar keins im Einsatz habe. Ich kann es aber sehr empfehlen, äh, über solche Boards zu gehen, für die Zusammenarbeit, weil es einfach sehr viel, hunderte E-Mails spart. Und äh, last but not least überlegen, was habe ich denn für ein Budget? Na, was möchte ich denn dafür ausgeben im Monat, dass mich eine VA unterstützt? Und ähm, das ist ganz wichtig, weil zu Anfang habe ich immer gedacht, man kann schon über die Stunden gehen. Aber wenn ich selber als Auftraggeber da vielleicht fünf Stunden brauche, braucht die VA vielleicht erstmal länger. Ne? Ist ja erstmal eine gewisse Einarbeitung auch ähm, einzuplanen. Also überlege ich mir lieber als Auftraggeber, was habe ich für ein Budget für meine VA? Was möchte ich gerne dafür in die Hand nehmen, um mich unterstützen zu lassen?
0: Ja, ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, diese, diese Zusammenarbeit, weil das ist ja etwas, glaube ich, was, ich meine, das haben wir ja auch im Grunde am Anfang, in der Anfangsphase gehabt. Wir müssen ja uns ach, ja, aufeinander einstellen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es mhm. ist ja dieses, äh, was muss ich dir liefern, weil es nur von mir kommen kann und was wiederum sind Themen, die du dann übernehmen kannst und dann eigenständig auch machen kannst. Ne? Also dieses, wann, ähm, was kommt immer noch weiter von mir? Was ist auch meine Verantwortung? Um mal konkreter zu sein, du übernimmst ja zum Beispiel in der product service mastermind alles, was nach dem Mentoring-Call kommt. Ich mache ja alle drei Wochen in der Mastermind den Mentoring-Call. Sprich, oh. da gibt es im Vorfeld die Mail mit den Fragen, also beziehungsweise, hey, schick dem Mike die Fragen. Den Live-Teil ist natürlich dann meine Sache, das kann ja auch nur ich machen, das heißt, ich gehe live in der in der Mastermind, gehe auf die Fragen ein, die die mir die Community aus der Mastermind schickt, anschließend gibt es eine offene Q&A, das Ganze zeichne ich hier natürlich als Konserve auf, generiere quasi daraus ein geschnittenes Rohvideo ähm, und packe das mit allen Informationen, die du brauchst bei uns in, in, in die Dropbox, so dass du auf der Basis dann wiederum von mir den Staffelstab übernimmst und die ganze ich sag mal alles, was sich danach so auf die Perlenkette auffädelt, ne, von das Ganze einmal durch die Phonik schieben auf Vimeo rauf und den Post und mach, und das in den internen Podcast von der, von der Mastermind packen und so weiter und so weiter, ähm, das heißt, wir müssen ganz klar haben, ähm, an den Übergabeschnittstellen, was bekommst du von mir, ne, ist das zum Aspekt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Verantwortungsbereiche müssen ganz klar sein. Ne? Was bekomme ich von dir? Was ist das Ergebnis, was du von mir erwartest? Ne? Und wo, wo, wo steigt wer ein, sozusagen? Also das muss, muss gut abgeklärt sein vorab. Sicher gibt es manchmal was, was sich dann mal verschiebt, ne? aber auch darüber muss man halt immer sprechen.
0: Mhm. Und äh, sprechen ist ein guter Punkt, weil du das auch eben äh, angebracht hast mit den Boards. Und da würde ich auch nochmal ganz, ganz kurz einen Blick drauf werfen. Und zwar ähm, wir nutzen ja Meister MeisterTask. Ne? Das ist jetzt das, was wir nutzen. Es gibt auch Trello. Wir werden jetzt vielleicht demnächst in Notion über, umziehen. Wie auch immer, es gibt halt diese virtuellen Boards, wo man sich organisieren kann. Es kann auch ein Projektmanagement-Tool sein wie Asana oder was auch immer. Ähm, das heißt, darüber organisieren wir ja quasi unsere Zusammenarbeit. Aber ein ganz wesentliches Element ist ja, dass wir alle zwei Wochen auch nochmal einen gemeinsamen, Call haben nur wir beide, wo wir Freitagsvormittags aufs Board schauen und die Themen nochmal durchgehen. Wie wichtig ist ja. das für dich?
1: Ich persönlich finde das sehr wichtig, weil so kann man effektiver werden tatsächlich. Also es gibt eine klare Linie, wer ist für was zuständig, auch ne, bildet sich halt auch in dem Board ab und ähm, wenn man eine Frage hat oder eine Anmerkung oder oder, ist das immer gleich an der richtigen Stelle und ich muss nicht erst aus E-Mails rausfischen ne, oder mir das sonst woher holen, ähm, es ist immer alles da, wo es hin soll und ich finde, es da auch wieder. Wir haben ja auch ein Board zum Beispiel nur für Vorlagen und so weiter, ne? Dass wir einfach ähm, da Prozessvorlagen oder oder alles hinterlegt haben. Daraus kann ich schöpfen, da muss ich dich nicht für fragen. Also ich finde das extrem wichtig, dass auch alles seinen Ort hat, äh, sozusagen, und eben diese klare Linie da ist. Wer ist für was zuständig?
0: Und es gibt ein schönes, schön, schönes Element dabei. Ähm Du kannst und darfst mich ja treten in dem Sinne, wenn ich meine Sachen nicht liefere. Ne? Das ist ja, das ist ja das Schöne für mich dann wieder. Ich meine, wir kennen das alle. Ne? Man hat eine ganze Menge zu tun. Der Business rennt. Man hat ja auch irgendwie noch ein Privatleben und so weiter und so weiter. Und, äh, dann fallen Dinge mal hinten runter. Und dann ist dieser, dieses Board, beziehungsweise alle zwei Wochen dieses, diesen gemeinsamen, wir gucken drauf, auch nochmal für mich dieses, dem Mike in den allerwertesten treten, dass er mal endlich seine Sachen da voranbringt. Ne? Das ist ja auch so ein, ja. so, so ein wichtiger Puzzlestein, was, <lacht> was ich sehr schätze, muss ich offen gestehen.
1: Ja. Also ich finde es halt auch dafür, also das sehe ich halt auch so ein bisschen meinen Auftrag, weil ich habe ja den Überblick, weil ich, ne, ich gucke da drauf, ich weiß, aha, mh, und ich weiß, du bist in 75 anderen äh, Themen drin und kann dir dann aber sagen, hier, Moment, da ist noch was, die Aufgabe muss jetzt aber erledigt werden. Und ich finde halt, dass es für mich äh, persönlich auch der Auftrag der VA, einfach den Überblick zu haben und zu sagen, so das und das ist jetzt fällig und jetzt wird Zeit. <lacht> Nicht, dass ich gerne in den Hintern trete, aber ne, so. Also es kommt, äh, ich finde, es gehört dazu, als VA den Überblick zu haben, weil dafür ist man da. Ne, man soll ja den Rücken frei halten. Ja,
0: und, und, und dann, dann spielt, finde ich auch einen ganz wunderbaren Punkt, weil du es ja auch uns also ganz klar nochmal gesagt hast, spielt ja auch diese Spezialisierung mit rein. In deinem ja. Fall, du bist spezialisiert auf das Thema Community Management im Bereich von B2B Memberships, das heißt, es ist ja genau das, was ich habe. Das heißt, ja. dir ist auch immer bewusst, was sind so die wesentlichen Bälle, die in der Luft sind und auch nicht runterfallen dürfen. Und dann kannst du auch hinterher haken und sagen, so, hier, Mike, äh, da, da brauche ich jetzt aber das, sonst fällt uns der Ball da irgendwie runter. Wenn du jetzt so, ich sag mal, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, du wärst jetzt so die generelle VA, die für alles, alles kann. Ne? Du kannst von von Datenpflege über, über LinkedIn-Posting, Online-Marketing, ne? vielleicht noch ein bisschen Community-Management... Dann würde dir wahrscheinlich gar nicht so klar bewusst sein, plötzlich ob da irgendwo ein Ball runterfällt. Da du dich aber spezialisiert hast, weißt du das ja genau. Und dann kannst du sagen, so das ist, da haben wir ein Timing-Thema. Da müssen wir bis dann das erreicht haben und hakst dann auch noch mal hinterher, wenn ich noch nicht bis dahin irgendwas geliefert habe.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, dann, dann sonst verliert man selber den Überblick. Also ne, wenn man zu viele Themen hat, äh, gerade bei, also wenn ich bei drei Kunden drei verschiedene Themen habe, ist das ja was anderes. Ne? Aber wenn ich bei einem dann fünf Themengebiete habe, dann ist das halt einfach auch nicht mehr machbar. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Okay.
0: Ja. Und, und, und mich wiederum, ich sag mal, mir gibt es ja Sicherheit als Auftraggeber. Ja, wenn ich weiß, mhm. du bist für das Thema Community Management die Spezialistin und übernimmst da die Rolle weiß ich auch, ich muss mich muss mir nicht Gedanken machen, äh, fällt da wieder irgendwas um, fällt da was runter oder ne? Äh, du reagierst ja auch auf viele Dinge, die dann in der Community passieren, du bist ja sichtbar für die, für die Mitglieder. Ähm was manchmal möglicherweise auf meiner Seite gar nicht so schnell passieren kann, weil ich bin den ganzen Tag im Kun-Workshop oder sonst irgendwo äh, ja. verschwunden und du kannst dann äh, auch da wiederum helfen, oder auch mal, wenn so kleinere Supportfragen fragen sind, äh, ne, ich finde irgendwas nicht, haben wir jetzt ja auch irgendwie die letzten Tage. Also nochmal sagen kann, ja, guck mal hier. Ne, also diese, diese Geschichten, ähm, und, und, und da habe ich die Sicherheit und das Vertrauen dann auch, okay, durch deine Spezialisierung und durch deine Kompetenz. Und äh, deswegen, ich tue mir mal schwer mit virtueller Assistenz. Ich habe das mit dir auch mal diskutiert. Für mich sind das virtuelle Kompetenzen, ähm, wo du mir äh, unterstützt und andere Kunden auch unterstützt eben äh, in, in dem Feld, äh, dass wir äh, die Sicherheit haben, okay. Die Simone weiß Bescheid und in diesem Fachbereich kümmert sie sich. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ja. ich habe jetzt eine andere virtuelle Mitarbeiterin, Mitarbeiter in einem anderen Bereich, dann habe ich danklich dort auch für mich die Sicherheit, okay, der oder die werden da in dem Bereich, weil sie da spezialisiert sind, die Sachen im Blick haben. Was ja, genau. was ja diese Spezialisierung alltags wunderbar ermöglicht.
1: Ja, richtig.
0: Wenn ich. Überlege, ähm, gerade so wie es, wie das bei uns war, so der Einstieg in der Zusammenarbeit. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein ganz häufige Frage, nicht nur dieses Finden. Jetzt habe ich jemanden gefunden. Hast du noch so einen Tipp, wie ich die, den Einstieg organisiere?
1: Ja, gut, ist, also zu wissen, was gebe ich dann ab, das weiß man dann ja, wenn man schon jemanden gefunden hat, ähm, erstmal so eine gewisse Probezeit anzusetzen. Ne, also erstmal braucht die VA ja unheimlich viel Input. Also erstmal müssen ja ganz viele Infos rüber aus dem Kopf oder aus der Hand äh, des Auftraggebers äh, zur VA, ähm, dass man erstmal schaut, wir machen vielleicht erstmal eine Probezeit von vier Wochen oder acht Wochen auf Basis eines Angebots, kann das ja erstmal laufen, erstmal gucken, welche Aufgaben mit welchen Aufgaben fangen wir jetzt erstmal an. Und ähm, viel Einarbeitungszeit bitte einplanen, weil je nach Thema ne, ist man da ja noch gar nicht drin oder man weiß halt nicht, wie möchte derjenige das am liebsten hinterher fertig haben. Also das finde ich ganz wichtig, da auch wieder dieses viel Absprechen, ne, sei es nun über, über Kanban Board oder dann auch mal per Telefon oder Videocall, ähm, einfach ganz viel Input geben. Nicht zuschütten, aber dennoch äh, und auch erstmal für die Anfangszeit präsent sein. Ne? Also ich kann nicht äh, einfach eine Aufgabe abgeben und dann bin ich vier Wochen weg. Finde ich schwierig als VA, das dann irgendwie abzuarbeiten oder irgendwie hinzubekommen, wenn ich keine Rückfragen stellen kann. Mhm. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Mhm. Ja, und auch Zeiten festzulegen, wann bin ich denn eigentlich erreichbar? Wann, ne, wann ist der Auftraggeber erreichbar? Vielleicht hat er ja auch feste Termine äh, pro Woche. Aber auch, wann ist die WA oder der WA erreichbar? Ne, das ist ja auch, je nachdem sitzt er ja vielleicht auch ganz woanders im Ausland. Dann wird es sowieso schwierig, äh, sich da <lacht> Zeiten zusammenzufinden. Ähm, jetzt für live, ne, aber ähm, ja einfach auch zu sagen, wann bin ich erreichbar? Wann ist die WA erreichbar? Ähm, habe ich vielleicht auch zeitkritische Aufgaben. Das muss vorher klar sein. Ne? Also ich sage ganz klar, ich bin hier kein 24-7-Dienst. Ähm, ich mache die Aufgaben dann ne, und erledige sie halt innerhalb Zeitraum X, aber nicht von heute auf morgen. Das kann ich nicht leisten. Und das muss klar sein vorab.
0: Mhm. Ja, das, also ich glaube, das, 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 die Erwartungen müssen geklärt sein. Ähm, ja. Gerade wir als diejenigen, die ja in der Rolle der des Auftraggebers, der Auftraggeberin sind, ähm, haben auch vielleicht auch noch gar kein selber auch kein Gefühl, was ist eigentlich meine Erwartung? Ich will diese diese Aufgabe irgendwie von meinem Schreibtisch runterkriegen. Okay, Haken. Ja. Das, ist, das ist das ist das ist das ist das was mich gerade antreibt. Aber diese Erwartung zu klären ist, glaube ich, in diesem ersten ersten Phase auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Was ist drin? Was ist draußen auf deiner Seite? Ne, also mhm. wo du sagst, okay, es gibt gewisse Dinge, die mache ich nicht, weil es ist entweder nicht deine dein, dein, dein Spezialisierung, dein Kompetenzbereich ja. ja oder es ist eben einfach aufgrund von der Organisation, wie du das Ganze für dich aufgebaut hast, nicht möglich. Du hast ja mehrere Kunden, du hast ja nicht nur mich, mhm. ja, ich, ja. Das, ne, auch das, aber auch von meiner Seite aus, ne, was erwarte ich ähm, an zum Beispiel ein Ergebnis oder wenn ich ein Ergebnis erwarte, was, was ist für mich? auch, ich sag mal, qualitativ ein gutes Ergebnis, aber wie wir im Projektmanagement immer gerne sagen, ausreichend gut genug. Ne? Wir brauchen keinen Balkon ja. und Goldrand. Ja, das bringt uns nichts. Aber so aus der Praxis heraus, so wo ich sagen, kann, alles klar, reicht. ne Das ist okay. ja mhm. ähm, und, und, und diese Erwartungshaltung auch auf unserer Seite zu klären, ist, glaube ich, ganz am Anfang ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall. Und dann eben im Nachgang regelmäßig prüfen, ne, passen die Aufgaben und der Zeitaufwand zusammen auch mit dem Budget. Genau. Ne, das finde ich auch so. Das muss man einfach im Auge behalten und regelmäßig äh, drüber gucken und äh, ja sowohl als VA als auch als Auftraggeberin äh, gucken, passt das alles, ne, ist das vereinbar mit einem selber oder auch dem anderen gegenüber.
0: Dann bringt mich das zum Abschluss noch zu der Frage, wo finden wir dich im Netz?
1: Also ich habe eine Homepage, simonebadhaus.de, ganz schlicht und ergreifend, Badhaus mit 2 T. Und auf LinkedIn findet man mich auch. Das ist so meine Plattform, wo ich unterwegs bin und ähm, ja auch drüber relativ schnell auf Anfragen reagiere.
0: Genau, ne? für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade vielleicht irgendwie im Joggen sind oder im Auto sitzen oder sonst irgendwie beschäftigt sind, mit äh, anderen Tätigkeiten und hier die Episode hören, guckt einfach in euer lieblingspodcast app und da findet ihr in den Shownotes die Links zur Webseite von der Simone und natürlich auch zur Webseite, äh, zum, zum LinkedIn-Profil, wo dann auch die Simone für euch erreichbar ist. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Simone, dass du da warst und dass du mal so die ein oder anderen Fragen rund um das Thema Zusammenarbeit mit virtuellen Mitarbeiterinnen mit mir besprochen hast. Äh, Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast einen wertvollen Input darstellt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so also sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.